0: Ciao Daniela, ciao That's a te. Senti, um, è appena uscito un tuo nuovo libro uh, di poesie che si chiama La Colpa al Capitalismo. Edito dalla nave di Teseo. Eh, di cui oggi sicuramente parleremo in maniera estesa. però io volevo iniziare la conversazione con te. Eh, che devo dire, mi fa molto piacere avere, eh, perché principalmente perché io ti ho conosciuto attraverso questo libro, questo romanzo che si chiama Le Vite Potenziali che ho già avuto modo di dirlo a questo podcast secondo me è uno dei libri italiani più, più interessanti più riusciti degli ultimi anni e, e tra l'altro <ride> c'è da dire che ha anche alcuni temi eh, simili rispetto al, al mio ultimo romanzo che, che odio, che anche si svolge nel mondo della tecnologia forse anche per questa comunanza di temi l'ho trovato interessante però devo dire che tu hai uno sguardo diverso per molti aspetti, molto, molto bello ne è più riuscito e volevo sapere innanzitutto come ti era venuto di scrivere eh, un libro su, su quel mondo su, è ambientato diciamo in una, in una società che fa uh, consulenza per l'e-commerce fondamentalmente no? e, e segui le, le vicende interne di questa azienda di tre persone innanzitutto le ha colpito molto il dettaglio nel senso che si vede che è studiato l'argomento, è, è, è palese e non è una cosa molto diffusa nella, nella nostra, nelle nostre lettere, diciamo, a fare un, un genere di, di inchiesta, di, di ricerca precedente al romanzo non è una cosa che si usa, qualcuno lo fa, ma non è, non è diffusissima, quindi questo l'avevo apprezzato molto e poi proprio anche a livello letterario, c'è una bellissima lingua, una, uh, c'è anche una storia insomma che cioè è proprio un romanzo chiaramente detto non è solamente è, non è, non è, non è un libro di lingua non è, è proprio un romanzo vero e proprio e, è riuscito e quindi volevo sapere appunto come ti sei avvicinato a questo tema
1: oh, tu? beh intanto grazie per le tue parole mi fanno molto piacere eh, anche perché il lavoro di documentazione l'hai fatto molto anche tu quindi eh, sen- sentirsi girare il complimento eh, fa-, fa ancora più piacere oh, mi sono avvicinato al tema Anzitutto partendo dal personaggio, dal tipo del nerd, Eh, la la partenza è stata quella, Eh, dal tipo del nerd informatico evidentemente che è una tipologia di nerd distante da quello che sono io, io ho fatto il liceo classico, ho studiato lettere, però sono sempre stato circondato nella mia vita da da quella declinazione particolare del nerd, cioè lo smanettone. Eh, ho avuto se- da sempre molti amici che facevano scientifico che andavano in internet già nel 95 quando non ci andava nessuno e quindi ho sempre guardato da una parte con distacco e dall'altra però sentendo una certa affinità col tipo umano no, c'era un distacco che era legato agli interessi che erano proprio tipo di rispetto ai miei eh, però sentivo che c'era un'affinità che forse tutto sommato era legato dal farsi ossessionare da qualcosa io mi facevo ossessionare dai versi, sì, ma appunto già allora erano appassionati di poesia e loro si sì, facevano ossessionare dai, dai coding e, e, e forse anche da una certa sfiga insomma tutto sommato no? che, ci, che ci legava in qualche modo. E, e poi da lì è iniziato un interesse appunto più antropologico che altro che in realtà ha aumentato nel momento in cui si è capito che in questo mondo c'era un grandissimo spazio per loro, cioè loro sarebbero diventati dei veri e propri protagonisti dopo essere stati bullizzati per tutti gli anni della scuola. E quindi, questo rovesciamento di destino, che, che non vedevo invece in me, eh, questo rovesciamento del loro destino era piuttosto sorprendente. Alcuni di loro, che ricordo bene, insomma essere stati bullizzati, presi in giro, emarginati, di come vuoi, insomma, negli anni della scuola, sono diventati davvero uomini di successo. Da tutti i punti di vista, no, professionale e non solo. E, um, e niente, è tutto ha cominciato da qui. Questo attrito mi sembrava interessante dal punto di vista letterario. E, um, e quindi, poi, ho avuto la fortuna di poter frequentare un'azienda in informatica eh, grazie a uno di questi amici, eh, che è il mio amico da una vita. Eh, ci conoscevamo quando avevamo sei anni e ci siamo sempre frequentati e appunto è diventato nel tempo il responsabile di un'azienda di consulenza informatica quindi ho potuto avere accesso all'azienda sono potuto entrare con il mio notice di appunti eh, passando fondamentalmente inosservato potevo mettermi anche perché guardavano tutti lo schermo quindi non notavano realmente la mia presenza lì Eh, ci sono stato peraltro due giorni fa di nuovo ogni tanto ci capito e eh, è bello vedere come evolve la situazione anche dentro quegli uffici erano in 12 quando sono partiti adesso sono mi pare tipo 400 in quell'azienda erano partiti una decina di anni fa per dire di come vanno bene le cose in quel settore eh, eh, sì decisamente quindi nulla, tutto è partito da qui insomma, dal tipo umano e poi dall'approfondimento di un mondo eh, che mi, mi interessava approfondire perché quando mi chiedevano ma cosa fa il tuo amico no, io dicevo lavoro, come va? io dicio, eh vabbè lavora con i computer no, queste risposte che danno tipicamente i vecchi lavora con i computer una <ride> risposta che non vuol dire neanche perché tutti ormai lavoriamo eh, ahimè con il computer eh, e quindi è stato davvero un modo per imparare qualcosa
0: c'era anche la fase precedente a eh? lavorare con il computer era, era gioca con il computer no? poi dopo è... <ride> <ride> si è scoperto che si poteva anche lavorare con il computer e poi è finita che lavoriamo tutti col computer l'arco è stato un po' questo già già. Eh. (ride) senti sicuramente sono due cose molto diverse sia la poesia che che la letteratura dalla dalla tecnologia da internet e dal commercio su su internet però una cosa che forse hanno hanno in comune è che sono delle sovrastrutture immateriali rispetto alla realtà che si sovrappongono alla realtà in qualche maniera e quindi c'è questa comunanza del fatto che si staccano dalla materia in un certo senso una la racconta l'illumina la eh, in una maniera diversa e l'altra diciamo la ordina rende possibile i commerci uh, e poi di conseguenza anche la produzione però attraverso qualcosa di materiale no? che sì, che passa da, dai cavi dai satelliti eccetera però non è la materialità classica che siamo abituati nella, nella storia della, dell'industria recente no? e quindi anche un po' un cambio di paradigma è eh, diciamo informazione principalmente
1: sì, esatto. una, un'altra cosa di fatti che, che c'era in comune tra me e loro era spesso sono coffaggine pratica no? perché <ride> appunto trattando sempre qualche cosa di molto aleatorio e di molto inconsistente materiale, come dici tu eh, di fatto c'è comunque anche una certa mancanza di praticità
0: <ride> e poi c'è diciamo anche la dimensione mai finita, no? nel senso che chi fa siti cioè volendo potrebbe ed è quello che poi succede continuare a sistemarli all'infinito praticamente anche quando c'è qualcosa che non funziona a un certo punto si aggiorna quindi è un po' una fatica eh, appunto una nave di Teseo a proposito cioè questa cosa che si, che si rinnova continuamente ed è una dimensione eh, che ha preso poi molto il mondo del lavoro no? non, solo, non solo diciamo chi lavora direttamente con internet ma c'è questa dimensione di, di mai finito, di mai definitivo so se questa cosa emergeva anche lì, la tua osservazione è una cosa su cui hai riflettuto
1: sai che non ci avevo tanto riflettuto però è vero ed è di nuovo molto simile alla poesia in particolare forse più ancora che al romanzo no? la poesia ti verrebbe sempre da ritoccarla, perché hai poche parole a disposizione e proprio perché ne hai poche il peso della singola parola diventa enorme e quindi ci ritorni sopra in continuazione o forse una traduzione, ecco un'esperienza simile può essere anche quella della traduzione per cui non sei mai sicuro di aver trovato la formula giusta, quella più efficace per tradurre, che so, un passaggio un gioco di parole e via dicendo e quindi ci stai sempre sopra eh, nel loro caso mi sembrava che questo lavoro continuo eh, fosse dettato in più, più da, da bug che si creavano e, e che non vedevi subito, che venivano fuori dopo e che necessitavano di un, di un lavoro di, di manutenzione di fatto però di nuovo una manutenzione come dicevi tu non pratica per cui non è che prendi la chiave inglese insomma una manutenzione di altro tipo eh, che è immateriale, che è inconsistente che ha anche la caratteristica di eh, essere richiesta sempre anche di notte no, questa è un'altra cosa che mi ha stupito del loro lavoro eh, il weekend, la notte Qualsimo, qualsiasi momento è buono per, uh, per essere chiamati perché l'emergenza può scattare in qualsiasi istante.
0: Quindi a- avevano diciamo, una parte del personale che lavora fisso di notte, diciamo, o a chiamata? Che è reperibile, sì. sì, sì è reperibile. Beh, certo, d'altro canto se vendi, non sai in quale parte del mondo
1: stai vendendo necessariamente. Certo, esatto, può essere da altre parti del mondo, può esserci un uh, punto, un, uh, un down no, del sito che subito viene quantificato in termini economici naturalmente da tuo cliente eh, che poi eh, si sì, rivale su di te eh, quindi c'è poi quella costante minaccia che riguarda un po' tutti i lavori in realtà no, della causa eh, di qualcuno che ti fa causa
0: ma, ma fatti uno dei passaggi più, più pregevoli diciamo che tu hai isolato molto bene eh, immagino che, che sia stato un argomento di discussione che hai visto eh, appunto il fondatore di questa, di questa azienda che riflette sulla una clausola di riservatezza mi sembra eh, che è chiaramente una clausola vessatoria diciamo, perché potrebbe essere applicata grossomodo a qualsiasi cosa e, e riflette insomma appunto sulla condizione quasi di vassallaggio delle aziende fornitrici, eh, a, diciamo così, anonime eh, che lavorano invece con dei brand che quindi nella grande catena alimentare eh, del capitalismo contemporaneo hanno più diritti, no? <ride> E anche questo è molto interessante, secondo me, cioè il valore del nome dell'immagine, anche non solo in termini di vendite, ma proprio in termini appunto di, di, di gerarchia aziendale, no? Eh, perché poi quello è un precipitato di qualcosa, cioè non solo della comunicazione, ma anche di una storia, eccetera, eccetera. E vedere come eh, questo valore così simbolico, no? quindi per certi versi culturali poi abbia una valenza pazzesca anche in termini proprio di gerarchia di, di piccole brutalità che vengono fatte. A alle aziende in cui lavori è, è molto interessante però ecco quello mi aveva colpito il contratto perché insomma eh, non solo con, con internet ma oggi in particolare proprio del, del lavoro uh, o da libro professionista o, o da piccola media grande impresa oggi è sono cioè, quanto sono ampi questi contratti quante cose contengono e quante clausole che probabilmente non passerebbero neanche un processo sarebbero considerate vessatorie ma nessuno ci arriva neanche mai al processo perché se no smetti di lavorare, queste persone. Ad esempio, nei, nei media negli ultimi anni ho assistito: i cioè, contratti sono diventati sempre più lunghi uh, con tutta una serie di clausole nuove che prima non esistevano, eccetera, e che più o meno tutti accettano per lavorare. A meno che diciamo, in cima alla, alla, alla catena alimentare non le vogliono, e quelli vengono elevate. No. Però è interessante perché sono cose di cui non si parla mai. Ed è, ed è bello che escano da che un libro come il tuo perché proprio vedi il valore poi di raccontare la contemporaneità attraverso il dettaglio, perché questo, quel dettaglio là ti apre tutto un mondo di significati, di, di rapporti di forza, eccetera, che sono totalmente strani al, al dibattito, eh, anche politico, ma pubblico, all'opinione pubblica, quindi è, è proprio uno un squarcio ma, mo, molto interessante che senza dettaglio non potresti avere, sarebbe solo un discorso astratto e vuoto, no?
1: No, sono d'accordo, Pensa, a proposito di quello che dicevi tu alle figure de- degli avvocati che si legano per forza a una singola azienda, cioè una singola azienda nel momento in cui diventa di una certa grandezza ha bisogno di fatto di un avvocato interno che lavori solo per loro, proprio per sbrigare non solo i contratti ma anche tutte queste eh, situazioni di tensione se non di aperta causa che si, si vanno a creare con i clienti. Eh, Sembrano cose noiose letteralmente parlando, ma come dici tu, in realtà nascondono sotto tutta una serie di rapporti di forza e tutta una serie di attriti di nuovo. Ad esempio, in questo caso, a me colpiva l'attrito che si creava tra uh, l'immagine di imprenditore di successo che aveva il mio amico e quello che lui ogni giorno poi doveva subire cioè lui Ogni giorno si prendeva parole, detta <ride> di nuovo prosaicamente e questa cosa mi colpiva tantissimo, no, ogni giorno stava lì e si arrabbiava, mandava mail ehm, o faceva telefonate ad altissimo tasso di tensione in cui doveva ingoiare il rospi in continuazione e, e di nuovo c'era un attrito fortissimo invece con la sua immagine... Eh, di persona che ce l'aveva fatta che probabilmente aveva una quotidianità fatta di, soltanto di grandi soddisfazioni no? e di sorrisi, e invece era esattamente il contrario. E, e via dicendo, eh, tutte queste dinamiche però no... le, le, le cogli se le vedi, eh, se già stai facendo un lavoro di approfondimento. Eh, erano tutte cose che io non pensavo di trovare prima, come ti dicevo, il, lo spunto iniziale è stato completamente diverso, poi ho trovato tutte queste altre cose. Che mi hanno confermato che ero su una buona strada diciamo su una buona traccia eh, però me ne, reso, me ne sono reso conto inevitabilmente una volta che ero già sul campo eh, forse non c'è questo spunto iniziale spesso e eh, forse c'è anche una difficoltà ad accedere a, certe, a, a certi a certi mondi detto che okay, comunque sì. la pigrizia iniziale l'ho notata anch'io insomma eh, tanto è che ho iniziato a essere un po' quando vedo quando inizio un libro e, e vedo che il protagonista è uno scrittore o lavora nel mondo editoriale <ride> sì.
0: sì lì dipende sempre da quanto da quanto coraggio viene messo poi anche in quello cioè il coraggio poi ovviamente non è l'unica assolutamente non è l'unica eh, variabile però diciamo se proprio vuoi raccontare un mondo eh, di quel tipo almeno farlo ma... Con, uh, avendo il coraggio di dire le cose, se edulcori un mondo che già di per sé non è molto interessante, il risultato delle due cose messe assieme diventa, diventa abbastanza drammatico. No? Quindi, eh, secondo me, eh, io non, diciamo, non negherei la possibilità agli scrittori di, di, di scrivere de, della loro vita, però se lo fai ci vuole un grado di intransigenza, forse anche per esempio, non è la parola giusta, però insomma, hai capito quello che intendo dire. Di, di radicalità del, del racconto che forse è più alto di quello che ti puoi permettere in, in ambienti che invece sono meno certo. conosciuti, più interessanti di per sé, dove succedono più cose no? però mi colpisce questa cosa tu dicevi appunto uh, questa immagine di ripetitore del successo poi dopo una quotidianità un sacco di tensione eccetera questo può essere vero in molti ambiti nel senso che alla fine noi viviamo in una società di specchi no? per cui vediamo sempre la felicità degli altri su, sui social network eccetera e dietro c'è ovviamente una complessità, tutta una serie di problemi che sono poi la vita, fondamentalmente, e però sono nascosti dietro questi specchietti per le allodore, capito? C'è anche il fenomeno del. Cioè ormai, il, secondo me, il, la prima profonda motivazione del, al, al turismo è Instagram. Cioè, vedo proprio persone che, a cui attività veramente li dà. Più felicità nella vita è andare via il weekend, andare da qualche parte, niente magari anche di trascendentale, ma poi postare queste cose qui, no? C'è cioè questa narrazione fatta di tanti momenti felici, e quindi poi la gente, ve- le- la gente gli altri vedono queste cose e-, e-, e cominciano a pensare: guarda questo che vita che fa, no? E non, è- e non si immagino che dietro, chissà cosa ha fatto per- prima di andare là, dopo andare, mentre era là, magari, capito, invece è tutto un grande nascosto che poi di fatto è la vita.
1: Sì, 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 eh, secondo me in molti casi subito proprio un meccanismo di autoconvincimento, non si cerca tanto di convincere gli altri di, eh, che, che tu stai avendo una vita divertente piena di cose, ma stai cercando di convincere te stesso, cioè quella diventa proprio una tua ricostruzione, stai difendendo quello che, che hai, no? stai difendendo la vita che stai facendo eh, ed è un modo per convincerti di questo, oh, uh, per ricostruire soltanto... Questi aspetti eh, sui, sui social, no? tenere traccia solo di queste cose, eh, che è un modo quasi per dimenticare le altre. Sì, sì, c'è sicuramente questo, questo fattore eh. che, che sì, un po' sottovalutiamo, certo.
0: Sì, eh, poi tra l'altro è vero che, eh, che lo fai, cioè viene fatto in, in larga parte per se stessi, però poi viene sempre proposto a, al tribunale, diciamo, <ride> dello sguardo altrui no? E, quindi insomma è una, una dimensione e poi l'altra cosa ce ne sono tante nel libro ma insomma poi ovviamente lo metterò nella, nell'archivio che trovate qua sotto c'è una directory con tutti i libri degli ospiti del podcast anzi devo dire questo c'è già da tempo in memore da prima che da prima che venissi appunto ospite di questa puntata però a maggior ragione lo inserirò anche fra, fra, nell'altra categoria e questo sempre questo personaggio del, del fondatore dell'azienda un caso, per, un, per un caso di omonimia riceve delle mail eh, diciamo, da delle persone convinte che sia un deputato perché c'è un deputato con questo stesso eh, nome e queste mail sono incredibilmente assurde un, ne cito solo una che è quella in cui chiedono di, di, diciamo, di porre fine alla proliferazione nucleare anzi di mettere in atto un disarmo nucleare collettivo e lui dice questo già non sono io poi sarebbe un deputato e pure dell'opposizione del governo italiano. <ride> senso. Ed è interessante perché è, è vero che appunto esiste un mondo che si consuma in, in questioni o irrisolvibili opposte in termini assurdi e poi c'è la realtà dove viviamo tutti noi, che è quella che, che racconta il libro, che è, è molto più pragmatica, è anche più dura
1: e però i due mondi quasi non si toccano, no? E questo appunto era un altro attrito. Io non so inventare un accidente, questo era, in realtà è un problema. Eh, ed è stato un problema anche per le vite potenziali, perché eh, qualcuno a proposito di causa e una causa la voleva anche fare, poi per fortuna non è andato avanti. Eh, non in questo caso, ma in altri casi, proprio perché non riesco neppure a inventare dei nomi. Eh, <ride> almeno, almeno i nomi. Ma <ride> no, no, i nomi dei machi, ho capito queste cose prima, ma non ce la faccio. Eh, um... Ah, è tutto vero, insomma, quello è, è vero che, che c'è questa omonimia e, e questo era un altro attrito che era fortissimo, insomma, perché, eh, come dici tu, sì, c'era questo scontro tra l'iperpraticità della vita della, di Alberto, insomma, nel romanzo si chiama Alberto, eh, che è chiamato continuamente a risolvere problemi, la sua vita è proprio quella, è il, è il risolutore, è il problem solver, dalla mattina alla sera di problemi, peraltro di che appartengono a campi molto diversi lui sarebbe un informatico di formazione no? però quel lavoro ormai è precluso per questo prova anche una certa invidia tutto sommato nel confronto del semplice programmatore che però almeno può continuare a dedicarsi a ciò che ha studiato, a ciò che tutto sommato lo ha avvicinato a quel mondo eh, e lo ha fatto appassionare a quel mondo, mentre il, il dirigente ormai non può più occuparsi di quegli aspetti anche se non può neppure non considerarli più, no? deve continuare a essere a disposizione anche su quel fronte ma deve essere a disposizione soprattutto sul fronte burocratico, contrattuale o, o proprio finanziario, economico. No? E qui ha a che fare soprattutto con, con carte, con carte, con contratti, con clausole. E, di nuovo però con questioni che vanno risolte con estrema urgenza in modo molto rapido. E dall'altra parte invece ci sono questi temi grandissimi, eh, lui si... si ritrovava la casa questi temi grandissimi e, e ovviamente la cosa in un certo senso lo divertiva e lo innervosiva no? aveva una reazione da una parte di ma, e guarda questi altri invece di che cosa si occupano dalla mattina alla sera il che provoca una specie di risata nervosa insomma che forse, di cui forse si sente l'eco di quelle pagine
0: sì assolutamente no no ma è simbolicamente è molto forte ma è, è... poi un'altra cosa che colpisce eh? Eh, ad esempio rispetto a questo scollamento si è, fatto, si è parlato anche per certi versi giustamente molto della, in questi anni diciamo qualche anno fa di più ma comunque anche adesso ancora se ne parla di tanto del, del discorso della precarietà, della flessibilità però sempre affrontata in termini economici no? eh, come se fosse l'unico problema e invece ad esempio da questo da, tuo libro emerge molto che forse la richiesta numero uno è una flessibilità se vuoi morale ma alla fine non si tratta di scelte morali incredibili, non si tratta di, di uccidere qualcuno, non uccidere, eccetera, ma spesso e volentieri logiche, cioè nel senso la logica di fronte a un'azienda più grande della tua perché tu stai lavorando cessa di esistere, no? Quindi, diciamo, per lo scambio di, discorsivo, eh, non conta eh, diciamo, la realtà dei fatti, conta chi sta pagando in quel momento, quindi ha sempre ragione eh, banalmente. Però questa cosa è fatta sistema, fatta, cioè, ricorre in, in, quasi in ogni scambio, c'è cioè questa catena alimentare. E questa è una cosa di cui facciamo esperienza praticamente tutti ormai ed è un'altra cosa che si dà per scontata. Cioè, L'unica variabile è quanto mi paghi. No? Se mi paghi a sufficienza passerò sopra a questa, uh, questa inversione Ancora prima che morale, proprio logica, fattuale, e farà lo stesso, no? Il che tradisce cosa ormai consideriamo importante e cosa no. Cioè, nel senso... No.
1: E io non sono neppure sicuro che davvero quelli che prendono decisioni, soprattutto in questi campi, eh, prendendo quello come criterio, come principio, ci credono davvero forse semplicemente nel, nel marasma totale nel caos totale scelgono di prendere quel crisma lì ma un po' a caso so, tanto che poi molti di questi tornano indietro ne parlavo proprio l'altro giorno cioè passano un'altra azienda tanto sanno che è un mondo in cui c'è un tale turnover eh, è una tale quantità di spostamenti continui per cui il movimento inverso è sempre possibile eh, e, e quindi poi tornano indietro quindi sì forse il, il loro Dicono di seguire quel, quel criterio, che è quello no, economico, mi danno accentuare in più, ma forse non è pure quello il, il reale motivo. No?
0: Sì, no, ma adesso io Pensavo, ad esempio, no, quando mi sembra il, il cliente gli rimanda indietro sempre lo stesso contratto, qui state chieste delle modifiche che non vengono fatte, no? E a un certo punto questo dice, ah, va bene così, gli deve dire sostanzialmente va bene così, no? L'aspettativa è quella, cioè quindi fondamentalmente Devo negare quello che ho davanti agli occhi perché così, così sono le cose, così è il rapporto di forza. No? E questa è una cosa che secondo me, nel mondo, soprattutto nel, nel, nel del privato, è, è, è molto così. E però non è, non è un tema, cioè è una cosa che è semplicemente un dato di fatto. E l'unica cosa su cui si discute è quanto questa eh, diciamo, negazione della realtà debba essere pagata. Io lo trovo interessante perché. Eh, simboleggia il fatto che è come se collettivamente fossimo tutti d'accordo sul fatto che è l'unico valore che conta. Cioè, non, non c'è. A me è capitato di, nel mondo ogni tanto che faccio il consenso del mondo della comunicazione. di trovare, trovarmi in delle situazioni che io trovo lesive della dignità intellettuale, capito? cioè proprio do- dolorose dal punto di vista umano. Ma è veramente difficile che, che qualcuno ritenga tali, capito, non so come dirti, cioè, perché ormai. È tale tanta l'abitudine, soprattutto se sei stabilmente in quel mondo e non un occasionale come me, che non, non lo vedi neanche più, è normale, no? E questo secondo me, è, da un lato è sempre stato un po' così il lavoro, però più diventa fatto d'aria, più diventa no? etereo, più questa cosa diventa secondo me evidente e anche un po' pesante. Questo si vede molto bene secondo me nel tuo libro
1: e forse lo stesso ragionamento si può fare per la quantità di burocrazia no? che è un'altra cosa di cui tutti si lamentano ma che tutti accettano di fare comunque no? ehm, viene presa come la nuova normalità è questo insomma, per ogni, in ogni campo, in ogni professione in ogni mestiere c'è semplicemente una quantità ingestibile, spesso, elefantiaca di modulistica da compilare no? e, e, e ti si chiede di essere efficiente, soprattutto in quel campo lì, però tutti ce ne rendiamo perfettamente conto però poi tutti con il meccanismo di autosfruttamento che poi quello che raccontano i vari sociologi per cui su cui è bastato il meccanismo della società occidentale di oggi, poi tutti uh, siamo, siamo molto bravi a fare queste cose, non siamo diventati molto bravi e a volte proviamo addirittura la soddisfazione di essere bravi anche in tutto ciò che in realtà sotto sotto detestiamo profondamente, ad esempio appunto l'efficienza burocratica. E quindi uno è contento di aver compilato per bene tutte le carte, prova anche un vago e agghiacciante senso di soddisfazione. No? Quando preme invio con tutti i modelli opportunamente firmati, e scansionati, dice, ah, guardate che bravo che sono stati. È, terribile, no? okay. è, un, sì. è
0: un'umanità totalmente domata. No? Infatti io penso sempre dell'idea, che anche questa proliferazione dei, dei mestieri semi creativi o comunque diciamo appunto uh, immateriali, poi corrisponda a una maggiore, un maggiore conformismo dei cuori. Cioè nel senso, se tu alla fine devi fare un lavoro meccanico o, o diciamo pratico o, o agricolo eccetera, magari le condizioni sono pessime, i redditi sono bassi, c'è tutta una serie di svantaggi importanti, però ti puoi permettere uh, spesso e volentieri una, una libertà mentale che all'interno di queste macchine non hai, no? Sì, è... sì, sì, certo. Questo è interessante e secondo me poi dopo, quando parliamo anche di questo ultimo libro di poesie che è appena pubblicato, eh, secondo me emerge molto da, da, da molte poesie e da questo clima anche, eh, quasi melanconico eh, che, che, che è buon g libro. La cosa, la cosa che mi ha colpito, il legame secondo me fra i due libri, è che alla fine, questa uh, è, è questo, una colpa al capitalismo, uh, ci sono delle bellissime poesie, però c'è sempre, cioè però, senza però, ma io ci ho percepito anche un grosso senso uh, di vuoto e di mancanza, un po' come se in questo mondo che tu racconti, perché tu sei molto bravo a raccontare la contemporaneità, il tuo territorio, Veramente al di fuori di ogni retorica, cioè nel senso, per le cose per, per come, come stanno. E è come se lo spazio per una determinata dimensione, che è quella della poesia, ma anche della, della riflessione del tempo, della meditazione, eccetera, fosse uno spazio ormai inesistente. Quindi viene trovato, però c'è sempre questa tensione: è, è come se fosse un'eccezione, no? È come se fosse qualcosa che normalmente manca a cui non siamo più abituati. Cioè, non so se tu hai questa sensazione facendo poesia sul contemporaneo, perché tu poi parli, parli del mondo di oggi, di quello che, che ti circonda, eccetera. Quindi io ci ho percepito molto questa cosa, cioè come uno stato d'eccezione, di mancanza, molto questa poesie. che fa il paio invece con quel mondo che tu racconti nel romanzo. Sono due cose diverse, ma qui ho visto un po' questo legame,
1: non so se secondo te ha senso. Secondo me i due libri sono molto collegati. Eh, considero in qualche modo la colpa del capitalismo? una coda, una coda poetica delle vite potenziali eh, i riferimenti soprattutto saggistici sono fondamentalmente gli stessi eh, e l'interesse verso un certo tipo di umanità eh, marginale mettiamola così penso soprattutto al Luciano delle vite potenziali no? ci sono molti suoi alter ego in un certo senso in questa, in questa raccolta eh, molte figure nella canteria di personaggi che costituisce la colpa del caratterismo ci sono direi molte figure che gli somigliano quindi eh, sì. qui là, il senso di vuoto, che, che avvertivi sicuramente c'è cioè, certo è ovvio che un libro di poesia poi si costruisce in un modo molto diverso eh, non no
0: per chi non, non ha letto i due libri diciamo Luciano è il programmatore che è appunto ha, ha, molto dentro il mondo de, del, del programmare dei computer eccetera però è uh socialmente diciamo così con un'espressione piuttosto inabile. no cioè a, distacco quasi dal mondo anche si fa dei tentativi però forse riesci a spiegarlo tu meglio
1: di così però diciamo riassumendolo è un po questo no? Sì lui vede perfettamente le storture del mondo uh, nel quale però è chiamato a operare proprio al centro perché appunto come si diceva prima essendo uh, una, uno specialista di questioni tecnologiche e informatiche per forza si è ritrovato ad essere al centro si è ritrovato ad essere eh, inconsapevolmente forse anche involontariamente uno dei protagonisti no, della, dell'accelerazione del mondo contemporaneo eh, però con un forte senso di, di disagio perché vede perfettamente appunto le, le strutture e le dinamiche che lo regolano detto questo, dei margini veri e propri non esistono più quindi non è che si può chiamare fuori eh, questo direi che è una caratteristica poi di tutte le figure che si trovano nel libro di poesie e, e forse anche una, spiegazione, una delle spiegazioni del titolo eh, sono, tutti, sono tutti collaborazionisti eh, i, i personaggi di questo libro um, non no sono figure non sono anticapitalisti no, non sono uh, i vinti di Verga no, i vinti di Verga erano degli emarginati veri e propri No, pensiamo a Rosso e Perlo per fare un esempio qui non sono degli emarginati veri e propri no, sono dei vinti però al contempo sono anche perfettamente per forza o sono integrati nel sistema in modo imperfetto sono semplicemente dei meccanismi magari un po' disfunzionali ecco, rispetto agli altri ma lo sono comunque
0: ma infatti eh, avrei proprio detto questo che io non mi piace come emarginati in senso classico ma Appunto, forse perché c'è un'emarginazione di quel tipo, sì, ancora è possibile, ma non in quelle classi sociali, eccetera, e, e, e questo è qualcosa di, di nuovo più diffuso, per certi versi. Ed è vero, c'è una, una componente di... Sì, tu hai chiamato collaborazionismo, ma forse... è uh, anche un discorso, diciamo, che è impossibile pensare qualcosa di diverso, no? E quindi poi si finisce per... per uh... Per pensare entro, entro per i confini, che sono i confini della vita
1: contemporanea. Sì. Esatto, l'unica cosa, semmai, è cercare di opporre resistenza. No? O cercare di operare attraverso i cottaggi, chiamiamoli così. Isolati però, no? gioco forze isolati, per cui no, sappiamo di tante persone che scelgono delle aree um in cui essere dei boicottatori no, io non compro online, continuo ad andare a comprare, faccio degli esempi banali, so, continuo ad andare a comprare al negozio, sotto casa di un quartiere uh, una poesia del, della raccolta, che poi è stata tagliata si chiama boicottare, corriere espresso con il punto esclamativo. Uh, il protagonista era uno che cercava di, fare, di provocare incidenti quotidianamente a i furgoncini e l'eco espresso per cercare appunto di bloccarli, di rallentarli, di creare degli, degli inceppamenti, insomma. Però poi lo fai su un fronte e su altri fronti invece sei un meccanismo perfettamente fu- funzionale, insomma, non è efficace.
0: Sì, sì, ma infatti, cioè, comunque, c'è un... I, i, i metodi di produzione sono sempre cambiati nella storia, quindi. Non credo che sia una cosa arrestabile, però è vero che dà questa sensazione di... Rispetto ad altre epoche, secondo me è molto diffusa la sensazione di, di pilota automatico, cioè di non poter mettere, di non poter entrare nella, nella cabina diciamo, di pilotaggio della società e, e ovviamente non è mai stato così, però uh, cioè il popolo è sempre stato escluso dalla, dalla direzione, però... Forse anche, eh, forse anche per una questione di quanto riusciamo a vedere oggi, cioè di questa densità informativa che copre ogni cosa, questa sensazione adesso è più forte, no? Cioè di, di non avere il controllo su dove sta andando il mondo in nessun modo, solo un controllo totale che è impensabile, ma poi di non avere voce in capitolo, Cioè, questa è una sensazione molto contemporanea.
1: E per me è molta frustrazione, questa frustrazione poi la risolvi così dicendo, però io mi dedico molto a faccio perfettamente la raccolta differenziata, però io non ordino mai cibo, no, dai, vai, il cibo dai servizi di, di food delivery, però io continuo, non uso la macchina, no, io non uso la macchina e uso sempre mezzo, non ho una macchina e utilizzo sempre mezzo, cioè, da ognuno si trova un, un proprio campo, un, un proprio un micro settore, micro ambito in, in cui in qualche modo lavora su questa frustrazione che, che crea il meccanismo Che dici tu e sente di essere bravo no? di darsi da fare di fare qualcosa tanto meno no? per uh, uh, far andare meglio il mondo insomma per, per migliorare un proprio piccolo però senza rendersi conto invece tutti gli altri settori che occupano il 90% della sua vita in cui in realtà uh, si comporta con il pilota automatico come dici tu uh, perché è, è, è davvero impossibile stare dietro a tutto controllare tutti uh, i io guarda,
0: sarà... La, mia filtrazione. sarà la mia formazione filosofica, ma io in questa cosa che dici tu ci vedo molto, oh, diciamo, dei, dei nuovi tentativi teologici, nel senso che nel momento in cui il mondo si spoglia di religione e di ideologia, poi c'è un, c'è un bisogno di senso. E queste sono micro pratiche di senso, diciamo, che a una determinata fascia di popolazione danno appunto un abbozzo di, di ritualità... E di, di, di moralità, però, appunto è quasi caricaturale rispetto alle forme precedenti perché poi è, è minimo. È, è spesso è, è, è ridotto, diciamo a, a piccole tribù all'interno della società, piccoli gruppi, eccetera. eccetera. Quindi, la, secondo me, il, il bisogno profondo è lo stesso. però uh, definato in questa specie di coda lunga di credenze, tutte eh, no. Uh, ma senti io ti volevo chiedere uh, una cosa questo è un libro uh, Le Vite potenziali che parla di contemporaneità cioè del nostro tempo storico di tecnologia e di lavoro e di lavoro in un regime di, di normalità quotidiana per molti aspetti no? come è stato recepito cioè, nel senso, sono tutte cose che di solito non, non vengono affrontate eh, cioè nella maggior parte dei romanzi contemporanei non, non avviene questo cioè, ci sono dei casi ma non è di sicuro il canone attuale quindi come
1: uh, l'impressione perché poi si parla sempre di impressioni no, su questa che sia stato recepito in modo diverso a seconda anche dell'area geografica uh, io vivo a Treviso e devo dire che da queste parti ho sentito un grande interesse perché insomma, siamo ossessionati dal lavoro che è forse è anche il motivo per cui io scrivo spesso di questo insomma perché sono cresciuto in un tessuto sociale Che che fa di questo il proprio totem. Eh, L'ho vissuto in famiglia, l'ho vissuto guardandomi attorno nei nei paesi in cui sono cresciuto per forza. Era era impossibile sfuggire a a questa idolatria del lavoro. Quindi, in qualche modo, che la letteratura, che per eccellenza inutile, si occupi anche di lavoro, è stato recepito in modo interessante, stimolante ogni tanto servite anche qualcosa (ride) vi occupate di di temi interessanti di attualità e potete dico naturalmente potete modificare il corso delle cose però potete parlare di quello che sta succedendo potete far aprire gli occhi a qualcuno su quello che sta succedendo Eh, e quindi devo dire che che qui ho ho sentito un certo interesse insomma, Eh, non sempre in altre aree d'Italia devo dire insomma. e in altri luoghi in cui sono stato invece mi sembra che debba sia passato decisamente inosservato
0: sì questa è la sensazione che ho avuto anche io citando il tuo libro quando mi capita perché è appunto è un libro che mi è piaciuto e effettivamente al sud non è un libro conosciuto cioè. Ne... questo l'ho, l'ho notato ed è un peccato perché appunto è un bel libro Beh, secondo te cosa c'è al di là della tradizione nostra, dove comunque in realtà si è, si è scritto, ci sono tanti libri ambientati nel mondo del lavoro, eccetera, non, non solo, ma c'è anche decenni fa, c'è, c'è esiste una corrente di questo genere, esistente, quindi non è solo una questione storica, non è una questione solo di canone, adesso sicuramente è, è, è molto meno di, di prima, ma um, cosa c'è nella realtà di così respingente? secondo te oggi per, per un certo tipo di pubblico uh, culturale perché, perché non io ho una cosa su cui mi interrogo molto cioè, perché bisogna concentrarsi sulla fuga? c'è cioè, bisogno, no, ma vedo che funziona di più la fuga o il racconto della categoria della minoranza in genere racconti scritti mai da, da esponenti di queste minoranze che sarebbero anche interessanti magari perché vedi la cosa vissuta in prima persona cioè comunque ha, ha un suo valore, se, se poi ha anche un valore letterario, meglio ancora. Però è spesso gente che non c'entra nulla, che, si, che, che, che invece va a raccontare quella storia lì magari senza neanche fare troppe ricerche. E, però al di là di cosa si fa, sicuramente è interessante che cosa non si fa. E quindi io mi interrogo, perché abbiamo questo rifiuto un po' del dato di realtà? a cioè, questo tempo ci fa schifo? Che sembra che non sia il caso di raccontarlo nel dettaglio in quello che è così respingente. Alla fine, è la vita che abbiamo. Cioè...
1: È la vita che abbiamo, però abbiamo detto prima: che cerchiamo sempre di guardare l'altra vita, no? vuol dire darci l'immagine dell'altra vita che facciamo solo a tratti durante le tre, durante le vacanze, no? spesso, eh, e lasciamo, cer- lasciamo traccia solo di quel mondo lì. Ma guarda, secondo me sì. Eh il titolo del libretto di Bion chul Han, La società della stanchezza, siamo, siamo molto stanchi, ma no? sono tutti molto stanchi, quando chiedi a qualcuno come oh, spesso, sono tutti molto stanchi, e l'immediato corollario dell'essere tutti molto stanchi è che quando leggi non hai voglia di sentirti, non hai voglia di rit- rit- ritrovarti eh, i problemi di ogni giorno, insomma, no? di ritrovarti eh, di-, di fronte, quella parte di vita che in realtà sai che devi affrontare quotidianamente, ma che poi nella riproposizione della tua vita che fai a te stesso e agli altri cerchi invece di pubblicare, no? di mettere da parte. Eh, eh, mi sembra che sia questo che spieghi, è molto banale, lo so, ma temo che sia così, eh, che spieghi il desiderio di evasione, per cui in realtà, no, si è detto che i libri in questi ultimi due o tre anni, ad esempio, hanno sono andati bene no, ehm, si sono comprati anche più libri bisognerebbe vedere quali però e la mia sensazione è che i libri che si stanno continuando a vendere sono proprio quelli che ti fanno oh, uh, che ti fanno evadere magari non necessariamente uh, libri di fantascienza o libri di romanzi storici o libri di stopici, o chissà che cosa ma semplicemente libri che ti portano in un altrove Pos- che può essere temporale o anche geografico Magari sono ambientati nella contemporaneità ma in un luogo che non somiglia affatto al tuo. Eh, lo vedo anche nei miei studenti, so, che sono più attratti da questo tipo di libro, in realtà, che da un libro che invece cerchi di... di dire loro in che mondo stanno per entrare. Beh, è, un, è un po' un paradosso, però è, è così. Quindi, secondo me, è legato a questo. No? Uno non vuole lavora tutto il giorno, poi dice: Ecco un bel romanzo sul lavoro. Che palle! No, giustamente. Però, però esistono
0: in altri ambiti culturali tante serie TV sul lavoro, eccetera. Però guarda, secondo me una, è ovvio che esiste ed esisterà sempre una componente del consumo, chiamiamo consumo culturale, che sarà composta di evasione. No? Questo è fisiologico, ma io consumo tante opere di questo tipo. No? Però che ci sia poi beh, poco, quasi, quasi un rifiuto invece di, di quelle delle opere che cercano di confrontarsi col dato di realtà, eh, ehm, a me sembra un po' equitante perché comunque anche quello in realtà può avere una funzione consolatoria se vuoi cioè riconoscersi eh, in, una, in una visione più problematica del mondo, in un'esperienza più simile alla propria io eh, posso, cioè a parte che provo un certo grado di empatia nei confronti di, di, dei personaggi della storia anche di chi l'ha scritta ma, ma cioè è una cosa che a me fa, fa stare meglio, cioè, ha una funzione Uh, cioè spesso e volentieri non, non mi angoscia eh, cioè c'è anche una, una fruizione del, del, del testo diciamo così problematico rispetto alla contemporaneità che, che ha un, una sua funzione consolatoria però diversa no? cioè, è come dire non mettere tutto sotto il tappeto mi rassicura un po' mi cioè fa sentire meno solo no? questa è una fruizione che secondo me sarebbe caso in parte di, di recuperare ma sono macro tendenze culturali è difficile farlo individualmente diciamo però probabilmente anche io scrivo dei libri diciamo con, con, che hanno dietro delle ricerche un forte dato di realtà per questo perché io lo trovo lo trovo un modo per tenere uh, il, le mani su, su un mondo che altrimenti non solo ha tutta una serie di problemi che sembrano insormontabili ma, ma ti sfugge anche ed è ancora peggio se ti sfugge secondo me cioè l'ultima barriera è
1: avere coscienza di quello che hai di fronte altrimenti si sì, sono sono d'accordissimo con te, ci vuoi che per me ha una, ha una funzione consolatoria leggere le opere? Quindi, beh, siamo. Eh, quindi, figuriamoci leggere qualcosa eh, che parla anche di, di, dei problemi, insomma, del mondo di oggi. No, sono d'accordo con te. Eh, però, spesso in realtà vedo che appunto si viene a non necessariamente da opere disimpegnate, quando parlavo di evasione intendevo magari opere che. che affronta anche dei problemi però dei problemi che non sono i tuoi problemi che sono eh, di persone distanti da te o di culture distanti dalla tua o di luoghi geografici appunto distanti dalla tua o di minoranze a cui non appartieni o eh, no, tutte cose simili eh, eh, non si ha voglia di, di di mettere il dito lì io in realtà poi vedo che come funziona funzione al contrario cioè e forse è un problema anche questo io sono un po schiavo della contemporaneità nel senso che mi faccio al contrario molto fatica a leggere qualsiasi cosa o a vedere qualsiasi film eh, che non proponga i dati di realtà che non affronti la realtà eh, e qui quella contemporanea nello specifico so. però boh, forse eh, <ride> lo so è un bug utilizzato il termine informatico anche questo lo so questo schiacciamento totale sulla contemporaneità lo vedo per la musica ad esempio io sono un grande appassionante di musica e non riesco a non ascoltare in continuazione i dischi nuovi, quelli che man mano escono escono il venerdì, per cui io stasera dovrò ascoltarmi un paio di dischi che sono usciti oggi, eh, magari a discapito di quelli che sono usciti due settimane fa, non ti dico negli anni '70, ma è proprio <ride> una schiavitù della contemporaneità frenetica e un po' angosciosa Scusami, uh, ma i dischi escono il venerdì? Ormai sì, sì, c'è questa tendenza. questo e,
0: e dove escono?
1: Escono su Spotify, che io peraltro non ho, e escono anche fisicamente, cioè proprio le, le copie fisiche finite, non Disponibili, salvo dal venerdì, c'è proprio questa. Per i libri, forse è il giovedì. È il giovedì, per i libri. giovedì, eh. Queste cose non c'era una, una realtà, ma fino a, a 5-6 anni fa i dischi uscivano un giorno qualsiasi, sì, sì. invece dopo qualche anno, si è diffuso questa costituzione. Sì. Come C'è fai detto. se non hai Spotify a, a sentirli? Uso Bandcamp soprattutto eh, e, e, poi, e poi compro i dischi che mi piacciono altrimenti sì e quindi senti la preview e poi
0: ti, ti compri quello, quello
1: sì però lì si può ascoltare il discorso nella sua interezza in ah ok eh, puoi, puoi fare tipo 4-5 ascolti mi pare una cosa del genere nella maggior parte dei casi, e poi no, viene fuori la scritta è il momento di aprire il tuo portafogli <ride> quindi lì però hai l'opportunità di capire se quella cosa ti interessa oppure, oppure ed è musica da tutto il mondo o sei concentrato più sull'Italia? no no non, quasi nulla di italiano in realtà mm. quasi, quasi tutto Inglese, americano, anglosassone in qualche modo, ma, ma non solo in realtà. Di generi sicuramente molto diversi tra loro, insomma, rock, elettronica, house, <ride> ambient, un po' di tutto.
0: Bello, io ascoltavo un sacco, ancora adesso ascolto musica, ma molto di meno rispetto a quando sono più giovane, diciamo, e soprattutto da quando si è dematerializzata cioè io ho tantissimi vinili, poi suona, facevo, facevo DJI, suonavo, non è il termine giusto ma non ce n'è uno <ride> migliore in italiano e, e quindi avevo, avevo propri dischi e, e da quando è passato tutto in digitale devo dire che non ho più seguito non so c'è qualcosa nel, nel formato del file che mi appassiona molto di meno cioè, c'è, c'è un valore legato anche un po' alla scarsità secondo me in tutte le cose per cui il libro di carta è, più, è meglio dell'ebook eh, molto meglio secondo me e, diciamo quando c'è una fisicità siccome c'è una parte del cervello che dà più importanza all'oggetto che è davanti
1: questo che ho, ho letto proprio la settimana scorsa un pezzo sui collezionisti di mp3 di fai digitali <ride> per farti un po' ghiacciare eh... Noi pensiamo a collezionare semmai cd, dischi o anche cassette e continuo a comprarne. Um, ma c'è anche questo ormai. ovviamente con, con Spotify tu non, è, ne, non possiedi neppure più il file no, della, del pezzo. Eh, e quindi si sta diffondendo il, la, la collezione di mp3 o ah. di altri formati, se ma di file digitali. Quindi ci sono quelli che hanno la loro discoteca fatta da, non so... 250 700 giga si leggerano delle cifre incredibili Ed è, e ci tengono tantissimo la cura. No, 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 no.
0: Ma guarda, io all'inizio, quando c'era questa, quando è nata questa possibilità di scaricare la musica, con Hster, poi eh, Google eccetera. Io avevo, fatto, avevo un paio di hard disk così, però poi di fatto non ne ascoltavo mai. Cioè, perché avere diciamo 70 giga di musica è, è come non averne affatto, cioè infatti per certi aspetti Spotify è, è, la, è la logica conseguenza di questo genere di iscrizione eh, perché a quel punto il possesso diventa par- veramente rilevante tra l'altro credo e eh, non vorrei sbagliarmi. ma anche iTunes se tu scarichi da là in realtà il pezzo non è tuo è una licenza che ti permette di tenere lo suo numero di dispositivi 4 5 eh, dispositivi credo una volta sicuramente era così non so adesso e quindi in realtà è un noleggio a lungo termine non è una vendita cioè paradossalmente è che il modo più semplice di possedere un mp 3 è rubarlo
1: <ride> <ride> che interessante e sì comunque c'è un effetto bulimico chiaramente eh, anche problematico Se me lo dico da, da uno che ci sta sotto insomma e forse riguarda anche quello che si diceva prima, cioè c'è anche una, un effetto bulimico nel desiderio di avere costantemente dati della realtà, di leggere cose riguardo alla realtà. Cioè forse in realtà è qualcosa di, di disfunzionale pure quello, non lo so, me lo chiedo ogni tanto.
0: Senti, vuoi leggere qualcosa dalla da colpa al capitalismo?
1: E prima si parla, ho usato il termine collaborazionista, Dai, allora leggo questo testo che sta più o meno a metà libro eh, e che è nato in realtà in un modo molto strano eh, perché è la composizione di due pezzi diversi, di poesie diverse è una cosa che non faccio praticamente male ma eh, la seconda strofa, una poesia breve di due strofe la seconda strofa eh, stava alla fine di un'altra poesia e poi eh, l'altra poesia non funzionava nel suo complesso ho scelto soltanto questi versi finali perché mi sembrano riusciti e li ho trapiantati da un'altra parte. Eh, è un'operazione rischiosa, come i trapianti veri, raramente funzionano. Eh, è una molto peggio nella poesia che nella medicina.
0: Devi dare a casa le medicine contro i rigetti?
1: Eh? <ride> sì, nel senso che devi aprirlo ogni tanto e vedere come va e vedere se, se, se regge se funziona no non devi fare nient'altro semplicemente rivedere okay. e alla fine ha resistito no? e quindi è qui dentro si chiama cittadini collaborativi sperare a mezzanotte in un alcol test solo per la voglia di dimostrarsi puliti a posto del tutto incolpevoli dei cittadini collaborativi come si definiscono gli animali sedati quando ti guardano in una specie di assenza e vorrebbero, ma senza riuscirci, vorrebbero essere cattivi.
0: Questa è molto bella, e quindi erano, se- erano separate, e dice, interessante. E questa immagine dell'animale sedato la trovo eccezionalmente evocativa perché sì, no, afferisce un po', secondo me, a quello che dicevamo prima sulla vita domata.
1: Eh sì, in realtà poi mi sono accorto che stava benissimo quella prima parte, peraltro anche dal punto di vista rimico. Eh. Cioè, la cioè, rima non l'ho dovuta cambiare, nel senso che c'è questa rima collaborativi cattivi tra le due parole che chiudono le due strofe, ma non, è... non ho finito appositamente la prima strofa in quel modo, sapendo che ci aveva stato quel pezzo, Insomma, Però è proprio un incastro che è riuscito tematicamente, stilisticamente, in modo quasi naturale. Insomma. Sì, il concetto è esattamente quello che si diceva prima, insomma quello della soddisfazione che provi assurdamente a fare per bene qualcosa che, che, che in realtà verso qui non provi benché minima adesione no? eh, però giusto il fatto di farlo per bene ti dà una certa soddisfazione qui la soddisfazione la dà essere entro i limiti di legge ma guardate sto viaggiando alle 2 del mattino eh, e vi voglio dimostrare che in realtà anche se sono appena stato a bere con gli amici sono fuori con gli amici sono perfettamente dentro i limiti consentiti certo
0: ma eh... c'è questa ma scusa guarda ce n'è un'altra su... che è una l'ultima parte molto bella secondo me è bella tutta però diciamo in particolare mi ha colpito come in questo caso l'ultima parte che è ipotesi di grazia eh, non so se ti va di leggerla, è a pagina 22.
1: Sì, ipotesi di grazia eh, è nata dall'osservazione di una vicina eh, ed è stata, in realtà, uno dei primi input nel 2019 per la fioritura di una cinquantina di poesie che sono poi il nucleo principale della colpa del capitalismo. Eh, quell'estate non scrivevo versi da molto tempo, da un bel po' di anni, e quell'estate, appunto, all'improvviso è nata tutta questa serie di versi. E uh, credo che il, il movente principale sia stata proprio l'osservazione di questa ragazza, giovane, credo diciamo intorno a vent'anni o poco più, la uh, quale appunto non usciva mai di casa, nonostante avesse un bellissimo giardino molto grande, non uscisse mai di casa. E, oh, e, e quindi c'era questa idea della, della chiusura, no? della restrizione, <ride> dell'autorestrizione pre-COVID naturalmente, la 2019 della fatica a stare nel mondo là fuori, perché è talmente competitivo è una società della prestazione che ti chiede sempre di essere all'altezza e che come conseguenza spesso questa che le persone scelgono di, di farsi da parte chiudendosi dentro le, le, le proprie case ipotesi di grazia Fece soltanto nel vasto giardino per le lezioni con una dog trainer ed è chiaro che le costa fatica anche il breve scatto di corsa Per farsi seguire dal cane Tra i gespugli di sommino. Guarire chissà se potrà guarire Quando è certo persino che un male ci sia Se la vita come tachicardia Era già nel pacchetto iniziale Restano queste ipotesi di grazia Nel disagio di sneakers semi Così da avere le prove in giorni non troppo lontani di aver preso parte, almeno a intervalli, al gioco degli esseri umani. È molto bello. Grazie.
0: No, è... poi io ho proprio una passione per il concetto di, di gioco degli esseri umani, mi deriva anche qui dalla formazione filosofica perché io studiai abbastanza approfonditamente sia Wittgenstein che Gadamer in cui modi diversi c'era, c'era una dimensione, una trattazione del concetto di gioco e tra l'altro è, anche un, è un concetto che, ri, che ritorna invece nel, in The Wire, serie tv uh, non so che te la ricordi o l'hai vista, ah no tu non guardi serie tv peccato. Oh. <ride> dove, dove mh, appunto eh, parlava in questi termini più di un'occasione, eh, anche se in maniera sempre molto elegante, in cui non saltava fuori quel forzato del, del gioco. Cioè la società come, come gioco a molti livelli, era una serie che su cinque stagioni affrontava cinque strati diversi di, di Baltimora, città negli Stati Uniti, e, e, e tornava... E, cioè, c'è una, una cosa invece nel caso appunto di, 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 di questa poesia eh, che hai appena letto, a me fa riflettere, è molto evocativa, mi fa pensare anche a questo Veneto totalmente urbanizzato, no? perché una delle caratteristiche, eh, secondo me, per, per come vedo io quando ci passo, Insomma, è che fa pieno titolo, ovviamente ormai parte, da, non da, da ieri, no? da, da, un, da un po' di tempo, del del nord occidentalizzato d'Italia no? però con questa dimensione di queste a schiera questa, questo, questi paesi che non finiscono mai no? quasi senza soluzione di continuità dove forse questa sensazione di, di esclusione che uno può provare in una città eh, la grande città assomiglia, eh, assume una tonalità ancora diversa no? quasi anche più fisica, geografica c'è certi quartieri che magari veramente la sera puoi, puoi provare una un senso di, di, di snubbine esatto,
1: abissale, no? Sì, ehm, il libro ovviamente non è, che sia, cioè non è citato, contrariamente alle vite potenziale, che è pieno di toponomastica, eh, anche molto precisa e eh, un po' ossessiva, eh, è un po' maniacale. In questo libro non sono citati luoghi, c'è cioè, solo la legge per Marchera che fa eccezione, ma nelle poesie altrimenti non ci sono. Uh, Quindi ho, ho immaginato che potessero essere davvero ambientate un po' ovunque, però è inevitabile insomma, che si possa sentire uh, il, uh, il paesaggio vivo di fronte agli occhi. Uh, che in realtà a me sembra ormai abbastanza omologato ed è proprio questo che crea la pista che dicevi tu, cioè il senso di perfetta omologazione per cui quel luogo lì, delle villette a schiera periferiche. Eh, non lontane dalla zona industriale dove c'è la rotonda, dove c'è il benzinaio, poi la concessionaria e via dicendo, eh, sono uguali dappertutto, almeno nel nord Italia direi ormai. E quindi se il paesaggio è omologato, inevitabilmente diventano omologate anche le persone che quel paesaggio abitano e lo fanno in qualche modo, no? perché poi il paesaggio in cui abitiamo non lo facciamo, lo creiamo, non siamo solo gli osservatori. Insomma e quindi c'è questa sensazione di uh, perfetta uguaglianza uh, di, di mancanza di peculiarità che ti distinguono dagli altri. Uh, poi è vero che magari in certo veneto uh, periferico ci può essere una sensazione di abisso più profonda, data dat- magari anche dalle pa- facce che vedi, insomma, dalle persone che vedi attorno con cui eh, intuisci di non avere nulla in comune, insomma, no? e poi mettere la morte seconda, si parla anche di questo senso di grande stranità, non soltanto paesaggistica ma anche antropologica. In realtà poi molte poesie si ambientano in zone periferiche di condomini popolari ACP, sono citati più di qualche testo, che invece sono tipici direi di tutta Italia, quei condomini uguali dappertutto costruiti negli anni 50-60 in pieno boom economico. da una parte, anche perché in uno di questi condomini ho abito, insomma, abito in un condomino di ACP. E, e dall'altra perché ci abitano a caso, perché sono parti in realtà in cui sento, mi sento a mio agio che mi hanno oh, di nuovo antropologicamente sempre affascinato. Ehm. Oh, vabbè. E, e dall'altra è interessante, insomma, il fatto che non, non sono esattamente le stesse aree, ad esempio, di cui parlava Pasolini, io che mostravo Pasolini mi mente un film come Mammarona, eh, in cui si, si mostra la zona del Quadraro, e condomini che allora erano veramente ai confini della città. Cioè, che segnavano davvero il confine fisico della città, erano condomini nuovi eh, che confinavano con la parteria, so, con, il, con il verde della campagna. E adesso invece sono totalmente rubate nella città no? sono totalmente felicitate nella città e quindi sono diventate qualcos'altro anche per questo uh, essere mangiate del resto della città e, e soprattutto non c'è più quel senso di orgoglio che c'era allora nei primi uh, condomini che ci andavano ad abitare no? in, in Mamma Roma c'è Anna Magnani che dice al, al figlio no, a Ettore guarda che bella casa no? che cambiamo adesso in realtà indica un condominio in cui oggi nessuno sarebbe curioso certo. di abitare certo. eh, perché c'era ovviamente il senso di orgoglio della, della scalata sociale del passaggio dalla, dalla campagna alla città della, dell'inurbamento no? e certo. oggi invece questo è essere... proprio una sensibilità estetica diversa anche un no?
0: percorso, una sensazione di, di ascesa ma anche una sensibilità
1: diversa rispetto a quelle che oggi vediamo come per cosa prendi Sicuro. Sicuro. E invece mi, mi interessava ritornare lì, nel senso in queste aree eh, di edilizia popolare a vedere che cosa spremere oggi, che cosa possono dire oggi. Mi sembrano soprattutto in realtà sacche di, di vite atomizzate, di solitudini, se non proprio di rancori. Eh, ed è paradossale perché in realtà erano stati pensati proprio come, spesso come quartieri di vita comunitaria. Ci sono due po- poesie che. Uh, fanno riferimento proprio a questo. Si chiama Nostalgia di vita, della vita comunitaria di un tempo, eh, in cui i protagonisti. Vuoi leggerla? Magari la leggo, dai, prima delle due, che parlano proprio di, di questi posti. Nata alla fine degli anni 90, è nostalgica degli anni 50. L'aria pulita, la ricostruzione, la vita per strada comunitaria, la piazza, la sagra, il cine il Retruno e poi nel suo palazzo senza ascensore spero sempre scendendo le scale di non imbattersi mai in nessuno
0: E eh, su sì, questa anche la, me la puntata è molto bella e non, non sapevo l'ambientazione che hai appena spiegato perché anche comunque ha una sua dimensione universale oggi per, per molte persone e... Appunto per la disgregazione del senso di comunità, che è un fenomeno che va anche oltre diciamo questo genere di soluzione abitativa di cui parlavi prima, non è? è abbastanza trasversale.
1: Certo, però vedi eh, già di nuovo, io non sento questo, che poi lo sento io di in me, insomma, io, in realtà molte di queste poesie, anche se hanno una terza persona singolare, anche se hanno un nome femminile, in realtà parlano spesso di me. Eh, o no, di cose che ho sentito anch'io quantomeno che eh. so, ho provato anch'io che poi proietto su qualcun altro c'è cioè, di nuovo questa sensazione di rendersi conto di come dovrebbero andare le cose ma c'è un desiderio che è molto diffuso no? di vita comunitaria di condivisione no? tutti sentiamo di aver perso qualcosa da quel punto di vista poi però le volte in cui ci capita di fare davvero condivisione a qualcun altro desideriamo al più presto detto, tornare a casa di stenderci nel divano c'è cioè, Dio mio è questo no? eh, e quindi c'è questa conclusione della Uh, del desiderio da una parte di, di, di condividere con, con qualcun altro di portare in avanti delle battaglie comuni che siano anche battaglie di quartiere di qualsiasi tipo e dall'altra la speranza di non dover saltare il vicino per, sul pianerotto scambiando due parole su... certo. il tempo, sul tempo insomma.
0: no no ma è, è certo perché poi <ride> una delle condizioni universali della vita è che la nostra progettualità eh, non ha il controllo assoluto su, su chi siamo noi ci cioè, pensavo guarda di recente stavo riflettendo su un tema simile cioè io ho scritto spesso uh, gli, ultimi, gli ultimi anni del quando è uscito odio diciamo le mie riflessioni sul tribalismo e su come siamo poi soprattutto il tribalismo digitale tutti chiusi in queste queste comunità digitali abbastanza autoreferenziali che vedono solo se stesse e, e nonostante il fenomeno, il fenomeno mi sia molto chiaro mi sono poi chiesto ma io posso dire di, non, di, di avere diciamo un'apertura uh, ottimale al, al segnale che non è quello che, che mi piace che, che non è coerente con quello che penso io uh, e la risposta è no cioè magari sono questo, il fatto di essermi occupato di questa cosa di averla studiata uh, qualche, qualche vantaggio me lo dà però poi c'è il fatto che comunque queste, questo genere di sovrastrutture sono talmente forti, talmente radicate, sono l'acqua in cui nuotiamo, eh, poi ci sono dei meccanismi degli, degli istintuali, senti, eh, dei sentimenti profondi che non riesci a controllare. no? E quindi in soldoni, quello che stavo, su cui stavo riflettendo è che penso che rispetto a dieci anni fa, eh, quello che non rientra in quello che sto pensando io forse mi dà istintivamente non fastidio ma mi fa sfrire un po' di più eh, rispetto a prima perché ormai la coerenza appunto del de segnale è quasi totale tu puoi vivere una vita online circondato solo da gente che la pensa come te no? certo. e è un parallelo volendo con, con, con quello che dici in questa, questa poesia cioè vorresti, vorresti avere una vita comunitaria magari però non solo non c'è ma poi quando non è una piccola occasione fugge da più forte di te, il no? contrasto fra, fra quello che vorremmo essere e quello che, che siamo, e spesso quello che siamo non è, non è del tutto il nostro controllo. No?
1: no, infatti, infatti, sono completamente d'accordo a questo. E la maggior parte dei personaggi che ci sono in questa galleria è colta proprio nel momento in cui se ne rende conto. Proprio nel momento in cui si rende conto che magari crede di avere una grande responsabilità della sua vita di come sta andando di come sta procedendo per le scelte che ha fatto e poi forse si rende conto che così non è eh, che la maggior parte delle cose che fanno è pure le scelte eh, il che è spesso terribile no? perché è nel bene rimane sia se che le cose siano andate bene sia se le cose siano andate male ma pensare che eh, si siano determinati in un certo modo senza un grande tuo controllo Esclusivamente con una differenza di adesione da parte tua, che può essere più o meno profonda, è piuttosto terribile, no? e molte di queste figure sono proprio colte in quel momento, nel momento in cui se ne rendono conto, e quindi danno la colpa al capitalismo ah, il titolo, poi è legato anche a questo. No? Nel momento in cui se ne rendono conto, danno la colpa, se le cose magari non sono andate bene, al meccanismo più grande in cui sentono di essere eh, compresi, eh, credendo che sia qualcosa di diverso da sé ma di nuovo appunto non rendendosi conto che in realtà coincide, e eh, anche in modo molto profondo spesso no? più di quello che pensiamo con noi stessi
0: perché certo. poi è il motivo è suo successo altrimenti sarebbe scomparso certo, certo. E, e al tempo stesso credo anche che eh, ci sia una componente di distanza e di incontrollabilità dei processi che deriva anche dall'aumento della componente tecnologica della vita cioè più le cose sono mediate tecnologicamente, eh, più sono indirizzate da chi crea, e controlla e amministra la tecnologia e ci toglie, diciamo, spazi crescenti di sovranità, no? che poi non è mai assoluta. Tutto quello che vuoi, tutti i meccanismi della, della psicologia che, che conosciamo e su cui sia la letteratura che, che la politica si interrogano da sempre: però, più au- aumenta diciamo, il dispositivo tecnologico, più eh, meno abitiamo presso noi stessi anche ti aspetti no?
1: Insomma... sì è vero c'è cioè una delle prime poesie in cui il personaggio che si chiama Jacopo apre un nuovo profilo sui social e il verbo che l'immagine ha usato per dire l'effetto che questa cosa fa è eh, si sente sciaguattare il cervello c'è proprio una, un effetto di frastornamento di spaesamento ehm anche perché senti di affidare una parte in più nel momento in cui apri un profilo in più senti di affidare una parte in più di te o qualcun altro di fatto e quindi di essere ancora meno in controllo di te o meglio di dover poi questo e anche più che meglio e anche di dover di doverti da quel giorno in poi occupare anche di quella parte di te La devi seguire la devi curare ci devi dare attenzione, spazio tempo ehm, continuare a fare le cose di prima però tenendo presente che hai anche quel tuo rivolo no? che si è incanalato in quella di, nuova direzione eh, che hai aperto uh, nella dimensione del tuo anno e, e quindi sì uh, c'è questo effetto di, di perdita di controllo e poi anche di noia no? di, di un, un altro effetto è quello della, di, non, di annoiarsi di tutto
0: e questo credo che sia diciamo la cosa più legata proprio a delle dinamiche biologiche nel senso che nel momento in cui si è inserito in un meccanismo accuratamente studiato uh, per motivi in questo caso proprio uh, capitalistici di controllo delle reazioni cerebrali, di stimolo, della, um, di rilascio della dopamina cioè viene trattato come un, uh, un, una cavia sostanzialmente per farti passare più tempo uh, online in, in modo che ti possano sottoporre uh, più pubblicità. Eh, è chiaro che questo arriva a, a fare veramente molta confusione per usare l'anufemismo con tutti i tuoi meccanismi di ricompensa cerebrale: no? cioè c'è una, un'abitudine alla una botta di interesse, alla. alla che poi è, è, è leggera e poco nutriente come diciamo il cibo da fast food no? cioè, cioè, infatti secondo me è molto, è molto il parallelo fra le due cose è eh, abbastanza calzante cioè, sono, sono picchi d'attenzione che poi alla fine non sono nutrienti no? non, ti danno, non ti danno molto di più se non dell'ulteriore fame no? e questa cosa qua è sistematizzata, ripetuta per anni giorni, settimane, mesi eh, dopo un po' eh, a, arriva per, per creare dei, 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 dei meccanismi delle sensibilità diverse all'interno del tuo cervello cioè oggi se tornassimo indietro a vent'anni fa moriremmo di noia tutti non solo diciamo, sì 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 moriremo un certo. pomeriggio di questi Sicur- sconali, probabilmente
1: sicuro eh, um, quando lo dico ai miei studenti che vedo che mm-hmm. hanno questo, questa tendenza elevata all'ennesima potenza lo dico anche a proposito della poesia tornando alla poesia perché in realtà la poesia vive tantissimo anche nel momento dell'osservazione. Metà di una poesia tu la scrivi guardandoti attorno, in realtà, guardandoti attorno e cogliendo un gesto, ascoltando, sentendo una frase detta da un passante, eh, o vedendo una piccola scenetta, eh, che, che, che... però se sei concentrato sul cellulare non vedi. E, e questa cosa è vera e conta, cioè, nel senso che il tempo vuoto... È il tempo dell'osservazione, cioè che sarebbe il tempo della noia, è anche il tempo dell'osservazione, del guardarsi attorno e del vedere appunto le cose che magari gli altri non vedono. E se sei tu il primo in realtà a non fare più questa cosa, a non coltivare più l'osservazione del mondo che è attorno, rischi di non avere davvero più niente da dire. E, forse è uno dei motivi per cui ho scritto sempre meno versi
0: domanda noiosa ma che non possono parte, cioè come cambia il processo di scrittura dal, dal, dal romanzo? Tu hai scritto anche un romanzo in versi, cosa più unica che rara, che io, questa è l'edizione vecchia, adesso è riuscito per, per Mondadori, che perciò veniamo bene nelle fotografie. E quindi hai fatto uh, dei libri di poesie, un romanzo e un romanzo in, in versi, come, come cambia
1: l'approccio? Diciamo che il, uh, il libro di poesia si costruisce dopo, questa è la grande differenza. Eh, tu Quando scrivi qualche verso, non è che ti rendi conto, sai, sei consapevole che quella poesia andrà in un libro che andrà in quella posizione. Il senso della, del libro viene, viene costruito ex post. E intanto scrivi, accumuli poesie, e poi arriva un momento in cui ti rendi conto di aver scritto abbastanza, e soprattutto di aver voglia di mettere assieme quello che hai scritto. Queste sono poesie scritte nell'arco di 11 anni quindi è un tempo molto lungo, però è arrivato il momento in cui ho pensato, posso cercare di metterle assieme, anzitutto di selezionarle, quindi devi fare un lavoro di selezione, questa sì, questa no, e magari ti fai aiutare da qualcuno, e poi però anche di ordinamento, ed è un lavoro fondamentale, insomma, perché nel momento in cui scrivi la sua poesia non è che sei perfettamente consapevole di cosa stai scrivendo, ma nel momento in cui costruisci il libro lo devi essere
0: però no, questo diciamo appunto nel, per quanto riguarda la costruzione del libro ma per quanto riguarda proprio la scrittura c'è cioè la differenza tra poesia e prosa.
1: Ah, la differenza è che la poesia richiede il tradimento e quindi va tra di te a te in continuazione scrive dei versi e ci metti poco perché ci metti relativamente poco e poi li lasci là e li devi lasciare là li devi lasciare là dei giorni poi li riapri, vedi se suonano se suonano ti torni sopra, aggiusti qualche cosa, fai il lavoro di lì. Se, se senti che non suono, li abbandoni. Oppure, come ti dicevo prima, provi in extremis, per disperazione, a fare magari dei lavori di recupero, di ripescaggio di alcune parti della poesia. E il lavoro invece di scrittura in prosa e anche in parte del romanzo in versi necessitava di una disciplina molto più forte, cioè di una costanza. È molto più forte quindi bisogna lavorare, almeno questo nel mio caso non so come sia stato per te però con una certa regolarità bisogna darsi una disciplina cercare di starci dentro ogni giorno poi naturalmente eh, si trattava anche di lasciare decantare in quel caso per un po' di tempo quanto avevi scritto ma direi solo alla fine solo dopo averlo scritto lo lasciavi lì un po' e poi ci tornavi sopra solo dopo aver fatto una stesura diciamo eh, mentre mentre stai scrivendo il libro hai bisogno di tornarci sopra continuazione io mi rendevo conto che ad esempio in continuazione rileggevo quanto avevo scritto il giorno prima due giorni prima per cercare di tenere un, un ritmo o una profondità di dettagli che deve essere più o meno omogenea Per una poesia invece è proprio il contrario deve continuamente abbandonare entrarci e uscirci entrarci e uscirci
0: anche poi quello che hai detto adesso rispetto al romanzo è il motivo per cui il genere le prime, prime pagine del libro sono sempre quelle più affilate no? Anche dal punto di vista della lingua. Poi magari puoi ottenere altri effetti nel finale, eccetera. Però per forza di cose, almeno per come lavoro io, la prima parte arrivo ad averla letta centinaia di volte di più rispetto all'ultima, che pure è stata letta moltissime volte, però è inevitabile. No? E poi anche quella che crea il canone per certi versi, o se vuoi ottenere un risultato diverso. Uh, di antitesi, comunque è diciamo una cosa da tenere in considerazione nella prima parte, quindi sì certo cioè, c'è una dinamica organica molto diversa
1: Per la poesia questa cosa non è assolutamente vera perché ovviamente poi le poesie le puoi ordinare in un modo che è totalmente diverso da quello cronologico no? secondo una logica che può essere completamente diversa da quello cronologico, quindi le poesie che qui ci sono nelle prime pagine non sono per niente, ma loro per niente nel primo per scritto, anzi <coughs> Senti,
0: quest'estate lo porterai in giro questo libro in una forma un po' particolare, giusto?
1: Sì, ho scelto di portarlo in giro con una sonorizzazione con Freddy Murphy, che era lì, eh, ex Fader Murphy. Eh, è il terzo libro su cui lavoriamo e assieme abbiamo trovato, ormai siamo una band, ci cioè, diciamo, abbiamo trovato una grande eh, sintonia, devo dire. E, e quindi loro fanno delle... Nelle musiche, in realtà, poi campionando la mia voce, questa volta, a differenza delle altre due casi, non, non suonano gli strumenti reali, ma hanno solo davanti a una quantità immensa di pedaline, effetti vari, per cui arrivano al loro, al loro mixerino la mia voce e loro la trasformano in realtà in un organo, in qualcosa di diverso, in, in droni vari che fanno poi da tappeto, insomma, da sfondo alla, alla lettura che dura una cinquantina di minuti, e l'abbiamo già portata a Urbino, a Vrepe, ah, eh, sì, eh, quest'estate, tra giugno e luglio, andremo in un po' di altri festival, in un po' di altre città. Mi sembra molto così, eh, molto meglio per me, ma anche per chi ascolta, insomma, questa modalità di proposta del libro piuttosto che quella della classica presentazione non è facile presentare un libro eh, e, e cercare di essere interessanti un libro in assoluto non lo specifico un libro di poesia mentre per un romanzo puoi al massimo dire come in parte abbiamo fatto prima no? come è nato il libro eh, come ti sei documentato qual è stato lo spunto iniziale puoi parlare dei personaggi in un libro di poesia è molto più complicato fare questo no? e, e quindi ho pensato che fosse il modo migliore per portarlo in giro fosse di dire, proporre direttamente quello che c'era dentro insomma, far sentire le parole che c'erano dentro sì,
0: eh, tu anche quando presenti il romanzo leggi?
1: Sì, in realtà sì.
0: piace, piace <ride> leggere? Io, no, a me non piace, ma perché non, non mi ritengo particolarmente, anzi, penso di essere sensibilmente più abile nello scrivere che nel leggere, e quindi <ride> forse qui dà un po' fastidio, e quindi tendenzialmente non decco. Eh, però effettivamente poi in particolare con la poesia, insomma... È fondamentale. C'è qualche data che vuoi dire eh, prossimamente? O, o un posto dove si trovano, eh, cioè se c'è un sito, qualcosa, dove
1: no, infatti, sono abbastanza disastrosi. Questo. Eh, il 24 saremo a Treviso al Teatro del Pane: il 24 giugno, il 25 a Torino all'Unione Culturale a Tunicelli, e Il 26 a Milano, a eh, un festival di linguaggi creativi eh, al barrio. Eh, quindi sì, 25, 26 Torino a Turino, Milano. Eh. E boh, sono, sono molto curioso. Mi sembra che sia andata bene anche perché eh, il titolo suggerisce che si tratta di poesia. Eh, è vero, è stato divertente perché molte persone non era specificato che si trattava di poesia nel programma. Eh, e Molte persone sono, arri- sono arrivate pensando che magari fosse un, un incontro di saggistica no? o di analisi della contemporaneità, come il titolo potrebbe suggerire. Eh, invece se poi ritrovare per essere bersagliato da versi tristissimi, però sono rimasti quindi questa è una, è una bella conquista.
0: Beh, certo, certo, anzi magari gli hai aperto una prospettiva che alcuni non avrebbero mai pensato, diciamo.
1: Sì, il, il titolo, infatti, ha questo vantaggio di essere depistante. A me piacciono le cose depistanti. Depistanti <ride> de, de, per genere, poi in realtà se uno legge il libro il titolo c'entra tantissimo, so, naturalmente, eh però non so pensare a un libro di poesia.
0: Sì, anche se il concetto che è quello che hai spiegato prima insomma io lo trovo interessante e anche insomma più che sensato eh, quindi funziona perfettamente Sì, comunque l'ambivalenza oggi bisogna dire che eh, qua per fortuna non sei su un terreno particolarmente scosceso ma è, è una di quelle cose che magari si usavano di più una volta in campo culturale adesso è un attimo essere visti per sospetto. No? Quando giochi su, sulle sfumature, sull'ambivalenza di un titolo è, è, è più delicato di una cosa. Non so se tu hai questa sensazione.
1: Sì, sì, molto, infatti, è, è stato abbastanza discusso, soprattutto con amici, in realtà, che dicevo: no, no, ma sei matto. Eh, però non so, mi piaceva un po' l'azzardo, mi piace anche il fatto che la parola colpa è contenuta nella parola capitalismo
0: senti ma tu tra l'altro fra un libro e l'altro fai una vita insomma piuttosto ritirata nel senso dal punto di vista del, della tua attività come, come scrittore e come poeta tu fai l'insegnante giusto Beh. E, e sei un caso diciamo non dico unico ma abbastanza raro di, di scrittore che per il resto eh, se non c'è in quel momento fuori un libro scompare abbastanza dai radar no? tu lo fai cioè la tua sensibilità personale perché um, a me è una cosa che devo dire piace cioè aumenta la stima che ho nei tuoi confronti ma mi rendo conto che uh, è una cosa che ha dei, dei costi uh, uh, in tutti i sensi abbastanza alti no, rispetto al nostro mestiere uh, però
1: se è uno quello che si sente di fare è... sì sì no, è una cosa che mi viene perfettamente naturale cioè nel senso che sono così insomma, <ride> sono così poi c'è da dire anche che stava, il lavoro in pieno scuola richiede veramente tanto tempo e tanta energia per un po' ho collaborato insomma con, con dei pezzi alla lettura ad esempio e poi eh, vedevo che diventava veramente difficile andare a fare dei pezzi per un giorno dopo due giorni dopo eh, che sono poi i tempi e capisco che siano questi no, i tempi eh, con cui funzionano eh, spesso, di set culturali, non solo, non so, non so non il mondo di oggi. No? E, e però vedevo che toglievo tempo a, a quello che è il mio mestiere e voglio fare per bene, so, che mi piace e voglio fare per bene. Quindi eh, da una parte c'è il mio carattere, che è questo di essere un po', stare un po' defilato da parte, e dall'altra c'è proprio anche una mancanza di tempo, di energie per, per fare altro, nel senso che anche volendo, devo dire che no, non riuscirei che ad esempio scrivo solo l'estate non riesco a scrivere durante il periodo della scuola cioè anche solo questo anche soltanto scrivere non riesco a farlo durante la scuola quando magari il tempo fisico ci sarebbe eh, perché non è vero che sia un lavoro che comunque ti lascia del tempo eh, però non ci sono le, le energie nervose per farlo E eh, comunque ogni giorno la una vita di dire: ho oh, 70 adolescenti che ti rotolo addosso e io non riesco a Così, no, con una, una scorrata di spalle a liberarmene, mi resta appiccicato addosso, e, e quindi non riesco a concentrarmi su altro. Leggo, faccio dire altre cose. Ma scrivere ha bisogno di una di sì. partecipazione
0: e di un distacco al tempo stesso. Cioè, dal, dal resto, sì, per forza. Senti, vuoi leggere l'ultima poesia? Senti? Fale, salutiamo, scegli da tu questo. Eh.
1: Ecco proprio la prima magari, che dice o l'ultima? O la prima o l'ultima? Ma
0: preferisci? Beh, forse la prima, eh. visto che è proprio la colpa del capitalismo.
1: Dai. Nel secondo verso è citata la Transnistria, però appunto anche questa poesia è stata scritta nel 2019, quindi prima che la Transnistria diventasse nota per le ragioni che sappiamo, in realtà era citata come luogo marginale, però appunto, no? un luogo di cui nessuno sapeva niente, poi purtroppo così non è stato per però anche su questo ho riflettuto un po' so, con, con amici e ho deciso che era il caso di tenerlo anche perché contava molto anche il suono della parola ho pensato se fosse il caso di sostituirlo con l'Istria <ride> però, però l'Istria è troppo bella rispetto alla Transnistria, e quindi eh, mancava l'effetto di tristezza <ride> che, che, che questo nome con, una, con la S tra due N contiene data la colpa al capitalismo sogna da sola una fuga in Transnistria ma poi si accontenta di essere triste e di amare follemente le cose tristi certe strade, trattorie, pavimenti paesi piovosi di media montagna le giornate in cui nessuno la pensa il bitter faenza il lago di Como è forse penitenza autoinflitta o il suo modo di dire il dissenso. Data la colpa del capitalismo, a rimanere è un vuoto immenso. Innocente non resta, che ciò che non è uomo.
0: Grazie mille, Francesco. E trovate tutti i libri di Francesco nel link sotto, c'è i consigli di lettura. bene Cliccate là sopra e trovate questi di cui abbiamo estesamente parlato oggi grazie ancora grazie a te Daniele, ciao. ciao 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 grazie di aver ascoltato anche questa puntata di PDR nella descrizione dell'episodio trovi link a Odio alla nuova edizione di Lascia Stare la Gallina e a tutti i miei libri così come a quelli degli ospiti del podcast sempre nella descrizione trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter per rimanere aggiornato sulle novità riguardanti il mio lavoro, libri, articoli, reportage, incontri pubblici. Ricordati infine di iscriverti al podcast sulla piattaforma da cui lo stai sentendo per non perderti le prossime puntate. Alla prossima!